0: Todos, absolutamente todos los creativos robamos de alguna u otra forma y es parte natural del proceso. Hola, yo soy Ricardo y esto es Diseño Dinero. En este minisodio quiero hablar de cómo conseguir más y mejores proyectos como diseñador. Siempre que comenzamos a hablar de los negocios en las áreas creativas, más particularmente en el diseño, en cualquiera de sus áreas, una de las dudas más frecuentes siempre es cómo consigo más clientes. Y me he dado cuenta que la respuesta es relativamente sencilla. No hay realmente una manera especial ni existe una estrategia oculta para tener mejores clientes. Todo se resume a acciones simples que casi todos los diseñadores ya hacen, y si no, deberían, Pero más que esas simples acciones, creo que lo que diferencia a los que obtienen mejores resultados de los otros son pequeñas modificaciones a lo que se hace normalmente. Entonces, hoy quiero hablarles aquí de una especie de guía con algunos tips and tricks para poder conseguir más y mejores proyectos de diseño. Como punto principal, que hasta me parece obvio mencionar, eh, hay que tener un portafolio. Un espacio donde muestres tu trabajo y tu experiencia y en donde puedas hablar de tus proyectos y tus casos de éxito. Si es la primera vez que armas tu portafolio, te recomiendo dos cosas. Primero, hazlo en Behance. Esta es una de las plataformas más importantes de diseño a nivel global, si no es que la más importante, y en ella se encuentran todos los creativos más chingones del mundo. Además, es sencillo compartir el link y es muy sencillo de administrar. Además, si estás buscando trabajo en una agencia o estudio, es mucho más cómodo para los reclutadores recibir una liga de tu perfil de Behance que un PDF pesado que tienen que descargar y abrir y tal. Honestamente, si no es un link, yo no abro el portafolio y paso al siguiente candidato. Mi segunda recomendación para tu portafolio si vas comenzando es que robes. Ahí no, suena mal. Pero hay dos maneras de robar, una buena y una mala. La mala es obviamente copiar literalmente el trabajo de alguien más y ponerlo en tu portafolio. Esto obviamente es reprobable y no debes hacerlo jamás. La buena forma de robar es copiar de varias fuentes, nutrirte de varias fuentes. Y hacer cosas con esa inspiración, pero a tu manera. Todos, absolutamente todos los creativos robamos de alguna u otra forma. Y es parte natural del proceso. Literal, hay un libro que se llama Roba como un artista de Astin Cleon, que si no lo has leído te lo recomiendo muchísimo. Entonces, ¿qué vas a robar? Vas a robar la forma en la que presentan su trabajo los diseñadores o creativos que más admiras y que puedes notar que tienen éxito en sus áreas. Literal, si eres un ilustrador, por ejemplo, vas a ver a cinco de tus ilustradoras o ilustradores eh, favoritos y vas a ver cómo muestran su trabajo. Son fotos de impresos, son mockups, son detalles de las ilustraciones, explican el proceso o no lo explican. O sea, vas a copiar hasta los detalles más mínimos. De qué tamaño ponen las imágenes, cuántas ponen. Eh, hay un consenso entre todos los que viste o unos lo hacen diferente y otros de otra manera. El punto es que puedas absorber toda esa información y la puedas aplicar a tu portafolio cabe mencionar que este proceso de robar de otros creativos aplica para todo no solo para el portafolio y te lo voy a explicar muy rápido el proceso de aprendizaje de las artes se basa en copiar a otros artistas que ya han sido exitosos en su campo y esto es para poder recrear la técnica y poder decomponer los elementos que hacen una pieza de diseño bien hecha eso mismo, o sea una pieza de diseño bien hecha o sea si vas empezando a hacer eh, diseño web por ejemplo Copia las mejores páginas web que encuentres. Literal, cópialas como práctica y vas a ir aprendiendo por qué las cosas que te gustan se ven como te gustan. Al copiarlo vas a poder diseccionarlo y ver por qué los diseñadores que lo diseñaron tomaron las decisiones que tomaron. Y aprenderás de eso para que al final de 5 o 10 copias puedas crear algo aplicando todo lo que aprendiste. Que aunque quieras hacerlo exactamente igual que el creativo al que le estás robando, no lo vas a lograr. Y vas a obtener un resultado que será tuyo. Tendrás un diseño con un estilo propio. Si quieren saber cómo hasta los mejores han hecho esto, les dejo en la descripción de este episodio la liga a una conferencia de Sebastián Padilla, el fundador de Anagrama, uno de los mejores estudios de branding de Latinoamérica. En su conferencia explica un poco cómo comenzó literalmente copiando de otros diseñadores hasta conseguir el estilo que ahora tiene en el estudio y que, bueno, los tiene donde los tiene. Bueno... Eh, suponemos que ya tienes algunos proyectos en tu portafolio lo mejor producido es que pudiste hacerlo están chulos, se ven increíbles, etcétera. esta es tu carta de presentación a todo el mundo al que le hables de tu trabajo a todos les vas a mostrar esta liga, a todos el primer tip para tener más clientes es quitarte la pena de autopromocionarte si tú no hablas bien de ti o de tu trabajo poca gente lo va a hacer Los diseñadores solemos tener unos egos muy marcados y esto hace que inconscientemente querramos ser el mejor secreto guardado. O sea, creemos que somos tan buenos que la gente debe darse cuenta por sí misma que nosotros somos lo que necesitan. O sea, no nos vamos a rebajar a vendernos con todo el mundo. Si no nos contratan a nosotros, ellos se lo pierden. Y esta mentalidad es súper perjudicial solo para nosotros. Si la gente no sabe lo que haces y qué tan bien lo haces, jamás te va a poder contratar. Pon tu trabajo ahí afuera. Ya estén viejas en tu vieja portafolio. Ahora, comparte pedazos de ese portafolio en tus redes sociales. En Instagram postea todo el tiempo todo lo que haces referente al diseño. Que se vuelva tu diario de creatividad. No te claves mucho en que los posts sean perfectos. La gente que los ve los ve por 10 segundos y le da like o no le da like y ya está. El punto es que tus posibles clientes pueden estar en cualquier lado. Habla de tu trabajo en todos lados, literal. En el episodio que tuvimos con High Studio, ellos nos cuentan cómo llevan sus tarjetas de presentación a las fiestas y esto les ha conseguido buenos clientes. Esto se llama networking y es muy importante. La mayoría de los clientes llegan por referencias y esas referencias pueden estar en cualquier lado. Todas estas cosas que te acabo de decir son la manera orgánica, vamos a decirle, de conseguir clientes. Son métodos pasivos de alguna manera y no activos. Y son lo mínimo que debes hacer o que debes estar haciendo si quieres conseguir clientes. Ahora, además de esto, debemos tener algunas estrategias activas si queremos tener más clientes o más proyectos más rápido. Por ejemplo, entre menos proyectos tengas en tu portafolio, te va a costar un poco más de trabajo conseguir más proyectos. Y esto es una especie de círculo negativo. Para romperlo, yo he aplicado una estrategia que ha sido buscar ser subcontratado por otras agencias. Si ya tienes una buena base de proyectos, no te recomiendo esto porque lo preferente es que tengas el contacto directo con tu cliente. En general, si lo haces así, vas a poder cobrar mejor y tener mejores proyectos de mejor calidad. Pero si no tienes suficiente experiencia todavía, puede ser la mejor manera de entrar a un área específica. Pongamos como ejemplo el diseño web o a un nicho en específico Como el diseño para marcas de moda, por ejemplo. Para esto, lo que vas a tener que hacer es enviar cientos de correos y mensajes a diferentes agencias o estudios. Ya sé que suena terriblemente abrumador, pero es la manera más sencilla que he encontrado para tener esos primeros acercamientos. Por ejemplo, si quieres vender diseño web, vas a buscar en Google las 100 mejores agencias de marketing digital o agencias de publicidad o cualquier tipo de agencia que pueda tener diseño web entre sus servicios pero que no sea su principal servicio vas a buscarlas dentro de tu país o dentro del país al que quieras entrar y vas a redactar un correo o un mensaje a cada una de estas agencias lo más personalizado que puedas ofreciendo tus servicios y con un link a tu portafolio y poniendo muy claramente el rango de precios que vas a cobrar por los proyectos que quieres vender Para esto, ponte una meta de rechazos. Es decir, no no digas, voy a mandar 100 correos y ya. Di, voy a tener 100 respuestas negativas. Eso te va a hacer mandar muchísimos más correos y obviamente vas a tener mucha mejor respuesta que si te quedas solo mandando 100 correos y ya. Para llegar a los 100 no, seguro vas a tomarte unos 20 sí. Como un segundo tip para esto, En vez de correos, manda mensajes directos en Instagram o en Twitter. Digo, hoy en día mucha más gente abre sus DMs en Insta que sus correos cuando vienen de desconocidos. Y además, si tu Instagram está lleno de tu trabajo como lo hablamos en los puntos anteriores, tienes muchas más posibilidades de que te contraten. Ahora, con este par de consejos seguro ya conseguiste un par de clientes más. Algo muy importante es que cuando termines tus proyectos, le pidas a tus clientes que te recomienden. Si terminaste bien el proyecto, la mayoría de los clientes van a estar felices de recomendarte, pero no es algo que tengan en su mente 24-7, entonces tienes que recordárselo. A la semana o algo así de terminar el proyecto, dales una llamada y diles algo como Hey, me preguntaba si conoces a alguien en tu ramo que pueda necesitar el tipo de proyecto que hicimos para ti. Estamos creciendo como agencia, el proyecto que hicimos contigo nos salió increíble y nos encantaría tener otros clientes como tú. Cualquier oportunidad que creas que haya, eh, me encantaría que nos conectaras. No sé, algo así. Y la mayoría de tus clientes van a estar felices de hacerlo. Y esto te puede ganar un par más de clientes chingones. Obvio, si fue tu cliente un cliente terrible, o si el proyecto salió muy mal, o cobraste muy barato, pues a ese cliente no le pidas recomendaciones, porque probablemente te va a recomendar con un cliente similar. Intenta hacer esto con los mejores clientes que hayas tenido. Y bueno, para que esto no sea eterno, voy a cerrar con cinco tips más pequeños pero igual de útiles para tener clientes. El primero, no dejes ir a los clientes que ya no se concretaron en cierto momento. Si has hablado con un posible cliente y deja de contestarte o no cierran el proyecto, ponte un recordatorio en tu calendario para mandarle un mensaje un mes después. Escríbele para ver qué pasó con ese proyecto, si todavía no lo concreta, si puedes ayudarlo en algo más. Ese pequeño seguimiento puede salvar a este cliente que pensabas que estaba olvidado e incluso traer un proyecto más grande que el que había eh, quedado en el olvido. Como punto número 2, también asegúrate de hablar con confianza con tus posibles clientes. Recuerda que cuando perciben algo de duda de tu parte, La confianza se va perdiendo y la gente no compra nada si no confía en ti. Es muy importante que te expreses siempre con confianza delante de tus clientes. No importa si tienes algunas dudas internas, no las muestres en ese momento. Siempre que hables con un cliente, ten en tu mente que eres la mejor opción para ellos, que eres el diseñador más chingón de todos y que eres el que tiene el mejor costo-beneficio para ellos. Siempre repítete esas cosas. Como punto número 3... Intenta especializarte en algo, intenta segmentar tus servicios por tipo de servicio o por tipo de cliente, o sea, en vez de decir soy un diseñador eh, gráfico que pues diseña cualquier tipo de gráficos, dedícate full al diseño web o al interiorismo comercial si eres interiorista o al diseño de identidad y mejor aún si puedes cerrar un poco más el nicho y irte a algo muy específico como... eh, Diseño de identidad para la industria alimenticia O interiorismo comercial para hoteles O web de e-commerce para la industria de la moda No sé El punto es que siempre es mejor especializarte en algo Y volverte el mejor en eso Esto hará que tengas clientes mejor pagados Y más grandes cada vez En vez de tener muchos clientes pequeñitos Como punto número 4 Sé paciente Como dicen, Roma no se construye en un día Sé constante con estas tácticas y no dejes de hacerlas, aunque no veas resultados a los dos días. Plántate una meta a mediano plazo y verás cómo comienzas a tener tracción con nuevos y mejores clientes. El éxito no es una línea recta, es más como un montón de subidas y bajadas. Intenta confiar en el proceso y en que estás haciendo cosas para crecer siempre. Y como último punto, sé que es difícil ponerte allá afuera. El internet puede ser algo súper tóxico, pero no tengas miedo de poner tu trabajo en el internet y aprende a separar tu arte de tu persona. Tú no eres lo que haces. Tú eres un humano con muchísimas más virtudes que lo que sea que posteas en Instagram. Seguro habrá personas que van a tirar hate y es normal. Recuerda que no es personal. Cada quien habla desde su perspectiva y ellos no conocen nada de ti. Repítelo mil veces. No es personal. Y te voy a dejar con un bonus que he escuchado últimamente y me ha resonado muchísimo. Stop selling, start serving. Que es algo así como deja de vender y empieza a servir. Cuando haces las cosas por el genuino bien del otro, generas mucha más confianza y con más confianza siempre vas a tener más clientes. Hasta aquí el minisódio de hoy. Recuerda suscribirte al podcast si encuentras este contenido útil y compártelo con más diseñadores. Es mi genuina intención ayudar a los más diseñadores que pueda a tener negocios más saludables y ganar más dinero haciendo las cosas que amo. Gracias y nos vemos la próxima semana.